0: Heute geht es noch einmal um das Thema Liberating Structures. Diesmal mit einem kleinen Deep Dive. Also, wir steigen ein bisschen tiefer ein. Wir hören ein paar Tipps und Tricks, wie man es auch in Scrum Meetings einsetzen kann. Also, wieder spannend heute. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und hier haben wir heute wieder mal einen netten Interviewpartner. Er steht vor Palm. Die Wellen brechen sich im Hintergrund. Es ist wunderschön, die Sonne scheint auf seine Jacke. Andreas Erber ist hier. Hallo Andreas, erzähl mal kurz, wer bist du? Was machst du? Was führt die her?
1: Hallo Marc. Ähm, ja, mein Name ist Andreas Erber. Ich bin ähm, ja, agiler Coach ähm, bei der Eteratec GmbH. Ich äh, ja, begleite natürlich entsprechend die, äh, Teams, sowohl bei Kunden als auch intern, äh, bei ihrer Reise die Zusammenarbeit zu verbessern. Ähm, das mache ich nun schon ja so das ein oder andere Jahr in verschiedenen Kontexten. Äh, bin ursprünglich mal eingestiegen als Softwareentwickler und dann so meine Karriere über Product Owner und Scrum Master äh, hin zum Agile Coach.
0: Okay, und wann hat es für dich, wann war für dich so der Kontakt zum agilen? Wann, weißt du noch, wann es ungefähr warst, wenn du zum, zum agilen dazugekommen bist?
1: So also 2010, 11 habe ich das, habe ich so ein Scrum-Buch in die Hand bekommen und habe mhm. es durchgearbeitet und war restlos begeistert. Ja, so, so würde ich gerne auch arbeiten. Okay. Das ging in dem damaligen Kontext leider nicht so, aber dann, als ich zu Iterate kam 2013, war das dann so die Zeit, da konnte ich dann auch wirklich äh, in Scrum-Projekten arbeiten und darüber hinaus dann auch überhaupt in agilen Kontexten, also nicht nur auf Scrum.
0: Bezeichnen. Genau, und da bist du hängen geblieben quasi.
1: Ja, so zu sagen, also das ist, eine ist äh, glaube ich, die Firma, die genau mir entspricht und ja. äh, da habe ich auch die Möglichkeiten bekommen, mich genau dahin zu entwickeln, wo ich heute bin.
0: Genau, genau ITERATIC, ja, da war ich mal vor euch in Wien. Und habe mal einen Vortrag gehalten, also besser gesagt, was eigentlich, ich glaube, die Scrum User Group oder so irgendwie hieß das dort. Und dann ähm, bei euch in Büroräumen organisiert worden. Da bin ich schon mal gewesen, genau. Schön. Ähm, heutiges Thema, so ein bisschen ähm, Liberating Structures. Man könnte ja fast sagen, das ist so ein, so ein Thema, was in der agilen Szene gerade so ein bisschen gehypt wird. Wie, wie, es halt oft so ist, und da gibt irgendwie so scheinbar ein neues Thema irgendwo, dann, dann wird, hype das mal so eine Runde durch die, durch die Gegend. Aber mal in deinen eigenen Worten, wie würdest du denn Liberating Structures beschreiben? Was ist das und wozu ist es gut?
1: Also, die Liberating Structures sind ein äh, Methodenbaukasten für die Strukturierung von Meetings. Mhm. Ähm, das ist für unterschiedliche Zwecke, ähm, möglich daraus einzelne Elemente zu entnehmen und sie aneinander zu reihen oder sich auch nur auf eine größere Struktur zu konzentrieren, je nachdem, was das Ziel des Meetings ist, um damit äh, dann halt auch wirklich zu überraschend guten und nachhaltigen Ergebnissen zu kommen, weil die Strukturen immer darauf achten, dass alle Menschen, die daran beteiligt sind in diesem Meeting, auch wirklich zu Wort kommen und ihren Beitrag leisten dürfen.
0: Mhm. Und die Brücke zur Agilität ist für dich, wo ist die entstanden?
1: Um, letztendlich war das so ein bisschen aus dem Kontext äh, eines eines Projektes heraus. Da hat mich ein äh, Kollege gefragt, hey, ich wollte da einen Vortrag auf den XP-Days halten, aber mein Partner ist mir abgesprungen. Kannst du vielleicht einspringen? Es geht um Liberating Structures in Retrospektiven. Mhm. Und ich so, aha, und was sind bitte Liberating Structures? Und äh, dann hat er mir das erklärt und dann haben wir da äh, tatsächlich äh, diesen, diesen Workshop da gemacht bei den XP-Days. Und äh, danach war ich halt sehr aktiv in der Hamburger User Group, die sich da dann auch äh, mit organisieren durfte. Und diese User Group ist aus einem, aus einem agilen Kontext entstanden. Mhm. Wobei ich da deutlich sagen muss, im Gegensatz zu vielen anderen User Groups, die ich so kenne, zu anderen Themen, ist dort der Anteil an ähm, nicht it Mhm. Teilnehmern äh, deutlich höher, okay. weil das Ganze auch nicht aus, aus IT-Bereichen äh, kommt, sondern eher so aus dem Gesundheitswesen. Mhm. Das hat also haben also zwei Amerikaner, die viel im Gesundheitswesen Beratung äh, gemacht haben, äh, haben das entwickelt im Laufe der Zeit, und haben dann auch ein äh, schönes Buch dazu herausgegeben, und irgendwann hat die agile Community ähm, sozusagen erkannt, mh, die, die eignen sich sehr, sehr gut für das, was wir machen, nämlich für die ja. Selbstorganisation, für das Arbeiten auf Augenhöhe, ähm, für das Durchbrechen der Hierarchien eben. Und mhm. äh, dafür sind sie einfach bestens geeignet und passen wie die Forst aufs Auge.
0: Mhm. Sehr gut. Das heißt, seit wann bist du da unterwegs in, in diesem Kontext, Liberating Structures? Das sind jetzt gut vier Jahre. Mhm. Okay.
1: Ja, das müsste so etwa vor vier Jahren gewesen sein, als ich angesprochen wurde, ob ich aushelfen kann.
0: Und das Buch ist tatsächlich heißt einfach Liberating Structures oder was kann man... Um,
1: The Surprising Power of Liberating Structures Heißt mhm. das Originalbuch. Es gibt jetzt demnächst Ende des Monats eine Neuerscheinung in Deutsch. Das heißt, mhm. glaube ich, dann tatsächlich einfach nur Liberating Structures, wenn ich das richtig weiß. Also ich habe mit dem Buch nichts zu tun insofern dass ich nicht
0: so genau auf dem Sender. Okay, aber ist ja gut für all die, die vielleicht im Englischen es nicht so haben. Kommt es auch noch auf Deutsch, das ist doch mal eine feine Sache. Was ist denn so deine Lieblingsstruktur, die Struktur, die du vielleicht am häufigsten verwendest? Also es vielleicht zwei verschiedene Sachen, eine Lieblings, andere ist am häufigsten verwendend. Ja.
1: Genau, ähm, ja, die unterscheiden sich tatsächlich ähm das, was ich am häufigsten verwende, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Das kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Mhm. Äh, wir sind da jetzt in dieser ähm, Homeoffice und, und virtuellen Situation, dass wir uns halt eben nicht mehr persönlich treffen und die Liberating Structures sind für, für die persönliche Begegnung gemacht.
2: Mhm.
1: Und da gibt es ganz toll das Impromptu Networking als Struktur. Das ist zum Einstieg oder zum Ausstieg aus einem Meeting super geeignet. Da triffst du dich für zwei bis drei Minuten mit einem anderen Menschen im Raum, am besten einem, dem du noch nie vorher äh, ein Wort gewechselt hast, okay. und, und tauschst dich zu einer Leitfrage ganz kurz aus. Mhm. Ja, also entweder als Eisbrecher gut oder als äh, Roundup äh, am Ende super geeignet. Äh, das bringt so schnell äh, eine Energie in den Raum, dass, dass die Leute wirklich äh, sich angekommen fühlen, wahrgenommen fühlen und äh, dann auch voll motiviert sind, da jetzt mitzuziehen, was auch immer in diesem Meeting dann angesetzt ist. Mhm. Insofern ist das ähm, also eine wichtige Struktur, mit der man viel machen kann. Ähm, meine Lieblingsstruktur nennt sich nennt sich Tris. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist ähm, so ein, so eine Struktur, wo du es sehr gut schaffen kannst, dem äh, dem Team oder einzelnen Leuten den Spiegel vorzuhalten. Mhm. Und ähm, durch diesen Effekt, den Spiegel vorgehalten zu bekommen, äh, sind die Menschen plötzlich handlungsfähig, neue Lösungswege zu finden und die Probleme, die sie gerade aufhalten, ähm, dann auch wirklich zu
0: überwinden. Mhm. Kannst du das mal kurz beschreiben, wie die abläuft die Struktur?
1: Ja, ähm, also... Tris ist sozusagen eine Zusammensetzung aus äh, dreimal einer kleineren Liberating Structure. Ähm, okay. Die wahrscheinlich bekannteste, die heißt One-Two-Four-All.
2: Mhm.
1: Zuerst beschäftigt sich ein Mensch eine Minute lang ähm, mit einer Fragestellung, ähm, dann zwei Menschen zwei Minuten lang, dann gehen zwei Paare zusammen, beschäftigen sich zu viert, vier Minuten lang und ähm, ja, entweder ist es divergierend oder konvergierend, äh, produzieren möglichst viel Gemeinsames oder einigen sich auf drei Antworten zum Thema, dass sie dann im Plenum vorstellen.
2: Mhm.
1: So, Triss macht das dreimal hintereinander. Und das, äh, die erste Fragestellung geht ungefähr äh, in die Richtung, ähm, wenn du etwas wirklich falsch machen willst, völlig zerstören willst, kaputt machen willst, äh, spinn dich mal so richtig aus, was für Ideen. Ja? Von Haus anzünden bis äh, Flugzeug draufwerfen oder sonst irgendwie. Und, und äh, tobt dich mal oder vielmehr die Gruppe, tobt euch mal da richtig aus. Und aus dieser Liste, die daraus erste, entsteht, geht man im zweiten Schritt dann hin und geht mehr fokussiert auf das auf das Problem. Ähm, was von diesen Tätigkeiten, die ihr da eben schon aufgelistet habt, macht ihr denn tatsächlich jetzt schon?
2: Mhm.
1: Und seid mal echt brutal ehrlich. Mhm. Und das ist dann so dieser Spiegeleffekt. Mhm. Plötzlich merken die Leute äh, von, von diesen Sachen, die sie sich gerade ersponnen haben, äh, betreiben sie schon einige Dinge, die dann okay. wirklich äh, die Problematik äh, da am, äh, am Dampfen halten. Und äh, im dritten Schritt ist dann die Entscheidung, welche dieser, dieser kontraproduktiven äh, Dinge, die wir da tun, sollten wir sofort beenden. Mhm. Es geht also nicht darum, etwas Neues zu schaffen in der Struktur, sondern wirklich herauszufinden, was sollten wir sofort beenden, damit wir in Zukunft ähm, bei dem Problem eben nicht mehr stecken bleiben.
2: Okay.
0: Das klingt spannend. Also ich kenne Triss tatsächlich ähm, als eigene Methode. Das ist eigentlich eine Methode, um ich glaube, erfinderisches Problemlösen heißt es, wo selbst ja. nochmal irgendwie mehrere äh, Methoden dran hängen. Also ich glaube, Triss selbst beschreibt, glaube ich, auch nochmal, keine Ahnung, äh, weiß ich, 40 oder 50 verschiedene ähm, Möglichkeiten, selber nochmal an Problemlösungen ranzugehen. Ne? Das,
1: äh, das ist häufig bei den, bei den Liberating Structures so, dass, dass, wenn man die durchgeht, einem das bekannt vorkommt. So mhm. Das habe ich in einem anderen Kontext schon mal gehört. Ähm, die Beschreibungen beziehen sich dann auch gerne wieder darauf. Ja? Mhm. Also äh, die, der Name kommt nicht von ungefähr und bezieht sich da irgendwie auf diese russische Bezeichnung, die da ja, drin genau. steckt, die ich jetzt leider nicht im Kopf habe und auch nicht aussprechen kann.
0: Also ich könnte auch nicht aussprechen. Ne.
1: <lacht> ähm, ja, das gibt es äh, bei anderen Dingen auch so. Wir kennen zum Beispiel, oder du kennst wahrscheinlich auch die, die, ähm, die Fallberatung. Mhm. Die kollegiale Fallberatung, die findet sich in den Liberating Structures etwas äh, abgewandelt wieder als Troika-Consulting. Mhm. Dass du wirklich mit, äh, mit einem Problem, mit zwei Kollegen zusammen äh, dich hinstellst, kurz dein Problem beschreibst und dann lässt du die beiden Kollegen einfach hinter deinem Rücken über das Problem sprechen und, mhm. und ihre Lösungsansätze einfach mal reinschmeißen.
2: Mhm.
1: Ja, und äh, das, das hat auch häufig so eine tolle Energie, dass da plötzlich Sachen hochkommen. Äh, Du hast in deinem Problem schon lange hin und her äh, überlegt und ähm, hast versucht, Wege zu finden, aber hast dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen und äh, plötzlich äh, kommt dann so eine Befreiung, Liberation, und äh, dadurch geht es dann plötzlich weiter für dich.
0: Mhm. Das ist ja auch genau dem Namen drin, ne? Liberating Structures, also die sollen dich befreien im Endeffekt.
1: Ja, es ist ein Teil. Ne? Also mhm. Befreiung durch Strukturierung. Mhm. Ähm, die Liberating Structures haben immer eine vorgegebene Struktur, ähm, wie sie denn ablaufen, wie der Raum äh, aufgebaut wird, wie ähm, die Leute zueinander kommen, in, in welchen Gruppenkonstellationen, wie die Zeitaufteilung ist. Ähm, und dann gibt es immer eine entsprechende Einladung dazu. Und im Rahmen dieser Struktur soll dann die Befreiung dessen, was, was in den Menschen steckt passieren.
0: Mhm. Das hört sich gut an. Sehr spannend. Okay, das sind deine, deine Lieblingsstrukturen, haben wir besprochen. Jetzt wird spannend. Was ist so? Was sind deine, deine Top 3 Worst Practices? Also die, 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 die Fehler, die man so typischerweise machen kann, wenn man vielleicht das erste Mal oder vielleicht auch schon länger mit Liberating Structures arbeitet. Was sind so die, die diese Fails, die du schon beobachtet hast oder die du kennst und die man vielleicht vermeiden sollte?
1: Mhm. Um. Also was ich, was ich häufig erlebe, ist, dass nicht wirklich genügend ähm, Fokus darauf gelegt wird, wie man die Einladung gestaltet. Mhm. Wie man die äh, Teilnehmer eines, eines Workshops äh, dazu einlädt und motiviert, etwas zu tun.
2: Mhm.
1: Weil ich bin überzeugt davon, dass die Qualität der Einladung letztendlich die Qualität des Ergebnisses mitbestimmt, ganz mhm. stark. Und wenn du da nicht entsprechend viel Zeit aufwendest, eine gute Formulierung zu finden, die die Menschen anspricht, dann äh, kommt halt am Ende nichts Vernünftiges bei raus. Mhm. Ja, und äh, ich erlebe es häufig, dass, dass dann halt wirklich nur so eine Einladung, so, so eine Frage einfach hingelegt wird, äh, ohne dass man wirklich mit dieser Frage mal im Vorhinein gearbeitet hat und, und sich überlegt hat, was will ich denn wirklich haben am Ende? Mhm. Ähm, das ist also immer wieder häufig. Um, und dann ja Fehlanwendungen von Einzelnen. Mhm. Ja, es, gibt eine, es gibt eine Methode, um, die heißt Nine-Wise.
2: Mhm.
1: Neunmal warum? Und da kommt man natürlich ganz, ganz schnell zu den Five-Wise, die uns vielleicht ein bisschen bekannter sind. Ja. Und äh, bringt die dann so in Verbindung und spielt dann sozusagen das Nine-Wise, als wäre es ein Five-Wise.
2: Mhm.
1: Um, das ist aber gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Veranstaltung, weil Nine-Wise ist ganz gezielt für die Visions- Erarbeitung gedacht ja, okay. und, und soll dahin gehen, während Five Eyes versucht, äh, irgendwie tiefer zu graben und äh, die Quelle allen Übels zu finden. Ja, und ähm, ja, man kann, man kann diverse Strukturen tatsächlich so verbiegen, dass sie, dass sie ihr Gesicht verlieren und äh, nicht mehr zu dem hinkommen, was sie, äh, was sie eigentlich erreichen sollen. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich die Beschreibungen gut durchliest und auch äh, durchliest, was ist denn das, was eigentlich erreicht werden soll und sich das wirklich klar macht?
2: Mhm.
1: Und dass die Struktur das dann auch wirklich facilitiert. Und ich erlebe es immer wieder, dass einfach drüber gegangen wird und dann wird nur der Ablauf angeguckt. Und dann wird es eben zum Teil missbraucht oder verändert in der Art und Weise, die dann nicht mehr zielführend ist. Mhm. Und es ist, wie häufig im agilen Kontext, es ist es auch hier ein Schuhari. Also erstmal wirklich verstehen. Schuhphase, wie funktionieren die Sachen und sie wirklich so machen, wie sie auf dem Papier gemeint sind. Mhm. Und wenn man dann in die nächste Phase geht, H, dann kann man anfangen, das so ein bisschen zu dehnen und, und da ein bisschen die Grenzen zu weiten, ähm, um dann im finalen Schritt vielleicht dahin zu kommen, neue Strukturen zu entwickeln.
0: Mhm. Wie viele Strukturen sind es denn insgesamt?
1: Ähm, offiziell aktuell 33 mhm. und es sind Lass mich mal einen Daumen pein, so 15 Stück in der Pipeline,
2: mhm.
1: die so noch als experimentell gelten, die sozusagen noch nicht den kompletten Approval-Prozess durchlaufen haben.
0: Okay. Das heißt, da steckt hinten dran mittlerweile eine ganze Gruppe von Leuten, die da neue Strukturen entwickeln oder wie läuft es dort ab?
1: Das ist sehr Community-basiert. Also das Ganze, die Nutzung, das ist Creative Commons. Du hast die Beschreibungen im Internet. Du kannst du natürlich für ein bisschen mehr die Bücher, also entsprechende Bücher dafür kaufen. Aber ansonsten ist es eine weltweite starke Community, die da sehr kreativ ist, die viele Sachen zusammenfließen lässt. Das ist halt nicht nur agiler Ansatz, sondern eben auch Gesundheitswesen. Und ja, speziell auch Moderatoren. Und in der, in der Pädagogik ist das durchaus auch im Einsatz. Und da fließt einfach viel zusammen. Und es sind wahnsinnig viele kreative Leute dabei, die sich dann neue Strukturen auch überlegen und auch Twists von den Bestehenden. Ja? Dass man mal irgendwie was komplett anders macht ja? und dabei die Grundstruktur aber einhält.
0: Entspannend. Mhm. Wo kann man es aus deiner Sicht äh, im, im agilen Kontext am besten anwenden? Was sind so typische Bereiche, wo du sagst, da machen die Braiding Structures am meisten Sinn? Du
1: kannst letztendlich jedes der agilen Meetings damit gestalten.
0: Mhm. Ja, da, also, dann machen wir, da gehen wir doch mal durch. Nehmen wir, an, wir, machen, wir machen ein Planning. Was, was Gibt es für Planning eins wo du sagst, oder zwei, wo du sagst, die wären für ein Planning eine coole Struktur, die man gut verwenden kann?
1: Für ein Planning... Ähm, Letztendlich könnte man da so etwas machen wie das Celebrity-Interview. Mhm. Ähm, es gibt also einen Spezialisten, der Bescheid weiß. Mhm. Und dann gibt es einen Fragesteller dazu. Ähm, und die Zuhörer dürfen dann nach dem Interview ähm, ihre gesammelten Fragen stellen. Und das, der Celebrity beantwortet dann sozusagen die Fragen zu einer bestimmten Story.
0: Mhm. Ja? Also sozusagen der, der PO könnte theoretisch so Celebrity spielen in dem Augenblick und die anderen befragen. Okay, klingt cool. Ähm, gibt es was fürs Daily, was Sinn machen könnte?
1: Ähm, ja, es gibt eine sehr praktische Struktur ähm, W3, What's So What Now What. Mhm. Die ist an sich mh, eigentlich schon eine kleine Retro- mhm weil es fragt einfach, was haben wir für ein Thema, was ziehen wir für Schlussfolgerungen daraus und was machen wir jetzt als Tricks. Mhm. Mhm. Damit kannst du auch ein Daily machen. Mhm. Du kannst jeden bitten, zu fragen, okay, was ist gerade dein Thema, äh, was bedeutet das für uns und äh, wie gehen wir da jetzt weiter vor.
0: Mhm. Cool. Review.
1: Für ein Review... Da sind wir letztendlich auch wieder so ein bisschen in diesem Bereich Celebrity Interview. Ne? Also mhm. der, der Product Owner könnte dort stehen und das ein bisschen zeigen. Wenn es größere Projektkontexte sind, ist auch denkbar, ein Shift and Share zu machen.
2: Mhm.
1: Du teilst sozusagen die Gruppe der Stakeholder auf und die wandern dann zu verschiedenen Präsentationspunkten im Raum wo dann äh, Teilteams ihren Anteil zum Beispiel vorstellen. Mhm. Mhm. Ja, und dann können da noch äh, Fragen gestellt werden. Okay. Und dann nach, nach zehn Minuten wandert äh, die Truppe weiter zum nächsten Standort und äh, kriegt dann da.
0: Wie so ein, erzählt, so ein Marketplace so ein bisschen. Ja, genau. Mhm. Ja, ja, das kennt man ja auch aus dem Bereich. Cool. Retrospektive kann man wahrscheinlich die Alarm, also kann man wesentlich mehr wahrscheinlich einsetzen, da kann man ja sehr kreativ arbeiten. Gibt es da so eine Struktur, wo du sagst, die nutzt du sehr gern für Retrospektiven?
1: Um, es ist Unterschied. Also wenn ich wirklich nur eine winzige Zeit habe und, und äh, muss da irgendwie was hinkriegen, dann ist das wie 3 natürlich sozusagen eine mhm. Grundstruktur, die, die mhm. immer gut geht. Ansonsten ähm, äh, mit, mit Hilfe vom, vom Stringing, das heißt äh, mehrere Strukturen hintereinander hängen, mhm. äh, die dann für gewisse Zwecke da sind, äh, kann man das, äh, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Du könntest einsteigen, äh, Check-in mit einem ähm, Impromptu networking
2: mhm.
1: ja, wo sich die Leute im Team dann mal kurz begegnen und sich äh, mal kurz ansprechen, so. Einstiegsfrage zum Beispiel. Was ist dir vom letzten Sprint so als, als wichtigstes Erlebnis hängen geblieben? Mhm. Ja? Und dann ist man so ein bisschen geprimed. Ein One-Two-For-All hinterher, um die Themen herauszuarbeiten, mhm. die vielleicht besprochen werden sollen. Dann gibt es eine schöne Struktur, 25-10 Crowdsourcing. Ähm, sprich, äh, die Themen, die da rausgekommen sind, werden priorisiert.
2: Mhm.
1: Und dann kann man sich überlegen, äh, Vielleicht, wenn, die, wenn, wenn wir die Themen dann der Gruppe abarbeiten, ein Conversation-Café, wo du eine Runde jeder ein Statement abgibt äh, zur Thematik, in der zweiten mhm. Runde dann nochmal ein reaktives Statement, dann ein paar Minuten offene Diskussion und am Ende dann nochmal eine Abschlussrunde, jeder was sagt.
2: Mhm.
1: Und ja, wir sind ja nicht begrenzt auf die Liberating Structures. Ja? Du kannst dann auch sagen, Statt dem Conversation-Café ähm, mache ich irgendwas anderes, was halt nicht in die Liberating Structures gegossen ist. Ja? Ja. Ich mache zum Beispiel dann äh, Symptome, Ursachen, Maßnahmen mache ich sehr gerne, ja. Ja, um, um, die, um die Teilnehmer genau festzulegen. Hier, jetzt guckt euch erstmal die Fakten an und dann buddeln wir tiefer und überlegen uns dann, was könnten wir denn tun,
2: mhm.
1: um danach dann äh, eben entsprechende Maßnahmen zu beschließen. Mhm. Insofern passt das, also kannst du ganz langsam mit den Liberating Structures einfach anfangen und sie mit dem, was du eh schon an Methoden kennst, integrieren und sie dann nach und nach immer mehr übernehmen lassen.
0: Übernehmen lassen. Wir wurden, <lacht> wir sind die Borg ja, am Ende, genau. Aber das ist vielleicht noch eine ganz gute Abschlussfrage, Wenn der eine oder andere Hörer dabei ist, der sagt, klingt spannend, würde ich gerne mal mit anfangen, mit dem ganzen Thema Liberating Structures. Was ja auch sein Sicht ein guter Startpunkt, wo man sich damit beschäftigen kann und mit was sollte man vielleicht mal so anfangen, wenn man mit dem Thema sich da eintauchen möchte.
1: Also ich würde eigentlich jedem empfehlen, zu den Meetups zu gehen. Mhm. Es gibt also mittlerweile, ich glaube, in 15 bis 20 deutschen Städten oder deutschsprachigen Städten gibt es Meetups, wo man das Ding oder die ganzen Sachen einfach ausprobieren kann. Mhm. Weil das Schöne bei den Meetups ist, da werden die Strukturen dann wirklich angewandt. Mhm, okay. Es gibt häufig ein eher künstliches Thema, bei dem sich alle einbringen können, die kommen. Also etwas, was so breit ist, dass halt vom Pädagogen über den Gesundheitsarbeiter bis zum Agilisten alle irgendwie was beitragen können. Mhm. Und dann macht man das mit Liberating Structures,
2: mhm.
1: um dann meistens nach jeder Struktur auf die Metaebene zu gehen und dann mal zu gucken, was ist denn passiert? Ja, was, was hat diese Struktur anders gemacht, als ich das gewohnt bin vielleicht? Ja? Was wurde befreit? Was wurde strukturiert? Ähm, um wirklich auf dem Wege sehr, sehr gut praktisch zu lernen, was, was diese Strukturen bewirken. Mhm. Ähm, da gibt es ein breites Angebot, also bei meetup.com ähm, die entsprechende Stadt äh, eingeben Geben, und ja. äh, Liberating Structures äh, dazu. Und dann findet man schon was. Ähm, gelegentlich äh, gibt es auch sogenannte Immersion Workshops. Mhm. Zwei Tage, wo dann wirklich äh, zweimal acht Stunden Hardcore Liberating Structures <lacht> erleben ist.
0: Okay.
1: Ja, weil es gibt auch Strukturen, die sind einfach größer, als dass man sie ähm, im, im Kontext äh, von einem Meetup einfach bearbeiten kann. Das ist mhm. dann manchmal schon ein bisschen schwierig. Und so einen ganzen Tag dann mal so richtig intensiv, ähm, bisher häufig in englischer Sprache mit Unterstützung aus Amerika, teilweise äh, einer der Erfinder mit dabei oder wirklich Early Adopters, die mhm. dann ein wahnsinniges Wissen dann noch mitgeben, ja und, mhm. und äh, da wirklich äh, so wie im Free Jazz äh, auf der Klaviatur spielen, dass es eine Freude ist, dabei zu sein. Ähm, ansonsten ähm, ich mache mit zwei Kollegen im März wieder einen Workshop bei der Technischen Akademie Esslingen. Mhm. Einen Tag lang Liberating Structures intensiv erleben und ähm, erfahren am eigenen Leib, wie es denn, wie es denn tut, damit man es auch schon am nächsten Tag dann gleich äh, im eigenen Kon Kontext wieder auf die Straße bringen kann.
0: Genau, direkt anwenden kann. Super, dann äh, vielen Dank für den Input, Andreas. Hat Spaß gemacht, äh, super spannendes Thema. Macht gleich wieder Lust auf mehr und Lust auf Ausprobieren. Und ähm, ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast heute und äh, wünsche dir noch eine fantastische Woche.
1: Ich danke dir auch und äh, dir alles Gute und vielen Dank für die Einladung. Mach's gut und vielleicht kommst du ja dann auch bald dazu, die Liberating Structures anzuwenden. Wer
0: weiß. Okay, <lacht> bis dann mal. Ciao. Jo, ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes.